0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. Hoy traigo como tema principal la cuestión de qué hacer cuando no tienes con quién jugar. Y bueno, varias notas y cositas que me fui encontrando en la semana. Al parecer ahora sí traigo mucho, se me juntaron las cosas. En fin, vamos a darle. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata conferencista, y bienvenido al episodio número 24 de Enfermo por los Juegos. Esta semana ahorita que estaba revisando mis apuntes traigo un montón de anotaciones, quién sabe siento como si hubiera tenido ya más de un mes que no hago este programa, pero bueno es que he estado haciendo mil cosas, se me han juntado 20 mil pendientes laborales, familiares y demás, así que siento que tengo mucho tiempo que no juego ni que no hago nada relacionado con esto. En fin, vamos a darle. Pero antes les recuerdo a mi patrocinador que es KRB Studio, accesorios para juegos, mats de neopreno y demás. Chequen su catálogo en facebook.com diagonal KRB Studio. Y ahora sí, vámonos con los comentarios en Evox y en Facebook y los saludos. Y en Evox, en el episodio anterior, el número 23 de Conociendo Wildlife. Y empiezo con un anónimo que seguro espera revueltas porque dice que entre la voz de Horus, la conferencia del gran camarada López y mi programa está todo el día en Evox consumiendo datos. A lo que yo le contesto que, pues, es obvio que ya sabes que tienes que dejar de escucharlo, que no te habla de Warhammer o tus aficiones, sí que deja de oír propaganda, viejo. Juan Luis todavía entra por ahí a comentarle que, que una opción es descargarlo cuando tiene Wi-Fi. Le digo, no le digas eso, deja lo que mejor deje de estar oyendo de propaganda y que se esté limpiando ya la cabeza de sus chaireses. Pero bueno, no, no es cierto, ya sabes, un abrazo y te quiero así como eres de Hill Luego llega Agus que me dice, este que, bueno, me saluda, que felicita por el programa y demás. Y que estaba apuntado para ir al duende al, a la presentación de Wildlife, pero a final de cuentas el trabajo lo impidió. Pues ni modo, güey primero la chamba, así es esto, ¿no? Me manda un saludo y que espera que personalmente sea en otro momento. Que el Wildlife se ve bueno, pero que este, hasta que no jugarlo, pues lo mejor que se le hace ahorita es el arte. Te recomiendo que sigas su página, es lo que le contesté también ahí en el mensaje. Eh, busca Wildlife de Card Game en Facebook. Ahí tienen su calendario de presentaciones aquí en la Ciudad de México. Todavía tienen varias. El sábado, ayer, sábado fue en, en Asgard Games. Y todavía tienen otras pendientes en Guantola, van a estar en Satélite, hay, en fin, hay varias más para que te animes a darte una vuelta si alguna te queda y pruebes el juego. La verdad está bastante divertido, vale la pena. En fin, de todas maneras, a ver si se nos hace vernos en algún evento con todo gusto. Ya sabes que ahí estaré publicando las distintas etapas de mis giras este año. Un abrazote. Luego Lilith que me manda un saludo El cual te agradezco y también te envío un abrazo Y dice que Batsarro le, le parecen bien las chicas en armadura Pero que las hermanas de batalla se ven muy toscas Con las armaduras y el corte de cabello Que están extrañas En comparación con las reverendas sanadoras de Infinity Que son más estilizadas Y que se ven pues, más padres Que las de Warhammer definitivamente Que aunque hay algunos ejércitos que les gustan eh, Los no muertos de Warhammer Los del Sigmar Y los de los arlequines del 40.000 Ahorita ya están trabajando para el reto con lo de las miniaturas de Lord of the Rings, que están increíbles, dice. Y lo de Aristella, porque aparte este año salen tres expansiones nuevas, no me digas eso. Y el ejército de Hackislam de Infinity, que lo tienen muy abandonado. Y me manda un abrazo y que la fuerza me acompañe. Lo mismo digo para ti, Lilith, muchas gracias. Y todavía me deja otro mensaje, que me va a mandar unas imágenes este, por Facebook de las reverendas. Y sí, me mandaron la, los los este, dibujos, las ilustraciones de las, de las reverendas estas de Infinity, la verdad están muy chidas, la estética a mí se me hace mucho más padre que la de las hermanas, me disculparán mis amigos este, Warhammeros que sí les gustan insisto, pues, vaya cuestión de gustos a final de cuentas, pero vaya, hay una hermana que hasta le hicieron memes, que es una, una morena con el pelo blanco y parece Terry Cruz de los anuncios de All Spice, hagan de cuenta que la cara es ese güey con peluca, entonces se ve muy, muy cagada, perdón, no son nada este, femenina por decirlo así, pero en fin el gusto se rompe en géneros, la mandarina en gajos ya sabemos esto, eh, muchas gracias Lily. les mando un abrazo a ti y avanzar luego un mensaje muy especial tengo aquí, de Sherry Walker que dice, my name is Sherry Walker luego lo escribe mal, from USA Massachusetts I want to testify to the general public home relation. Bla 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 bla, spam, tengo spam es el primer mensaje de spam que tengo en mi podcast, lo cual creo que es no sé, una especie de logro no sé, me, me salió así como en el Xbox el Logro desbloqueado Está muy cagado esto que tuve un, un mensaje de spam En fin, lo, lo bloqueé obviamente ya Pero me llamó mucho la atención tener esto aquí Luego, un anónimo que dice que fue buen programa, que, que le da gusto saber que poco a poco más diseñadores mexicanos están trabajando y empezando a sacar producto. Sobre la propuesta del reto de miniaturas, que si entrará también Twitter o solo Instagram y Facebook, si es así, para apuntarse con sus trabajos. Eh, lo lamento, Twitter no lo estoy considerando, porque de entrada ya va bueno, va a ser un desmadre, o pienso yo. Ya lo veré cuando haga el primer reporte dentro de dos semanas. ¿Qué tan complejo es hacer el, el análisis del hashtag en Instagram? También retomar lo que está en Facebook en la PAMP. No sé qué tanta complejidad le agregaría el Twitter. Dame chance igual a este primer informe. Vemos cómo funciona y si no, pues también agregar el Twitter, cómo no, que se, que se haga el hashtag por ahí. Pero sobre todo lo que me interesa ver es la dinámica al momento de estar en pantalla. Que no sea tan complicado estar encontrando los posts y demás para que el reporte salga fluido. Entonces, por eso el Instagram, pues hasta eso es muy fácil, el hashtag. Vas viendo las fotos ahí todo en un mosaico. Y la idea de Facebook es que estén todos en el álbum de la PAMP del reto de, de mini MX 2020. Entonces, por eso mi intención es hacer un que el informe sea dinámico y no que tenga que estarme yo brincando entre muchos posts y estar buscando las fotos y demás pero bueno, aguántame, vamos a ver qué pasa en este primer informe y ya digo si incluimos Twitter también o no y coméntenme también, digan, oye, sí, yo uso Twitter si sí, levanten la mano los que tienen Twitter y si son mucha banda, pues este lo tendremos que tomar en cuenta no habrá de otra, ¿no? pero bueno, ahí avísenme, díganme qué onda y lo tendremos en cuenta luego Juan Luis Gutiérrez Blanco que me pregunta que si cobran la entrada a lo de Geiger sí la exposición esta de Geiger cobran, creo que está como en 200 y fracción, 200 pesos pero la verdad vale la pena ir, sobre todo si eres fan está muy chido, vale la pena la exposición, está amplia son este, dos pisos tiene varias salas, entonces sí les quita perfectamente los 200 varos. lo que sí no compré fue el libro de la exposición que adentro te costaba 550 con la playera, una playera de la exposición y un libro, pero afuera venden unas playeras más baratas y más chidas un abrazo Juan Luis luego el señor Sergio Scott desde Canadá que dice que excelente programa muchas gracias que se apunta al reto de pintura aunque estén horribles sus figuras pintadas con pintura chafa y que a ver si en unas décadas mejora no te desanimes viejo vas a ver que dentro de poco vas a ir sacando trabajo mejor sobre todo porque tú ya traes la mano más floja con las ilustraciones que haces de tinta que se ven muy chingonas viejo chequen en su Instagram entonces no te azotes, vas a ver que te queda algo chingón, tú échale ganas y quiero ver sus miniaturas a fin de mes, un abrazote hasta allá, hasta Alberta viejo, y luego otro anónimo que supongo que es Perro Revueltas, que regresó por ahí dice que tiene planeado para este año, primero conseguir vieja, y en segundo lugar hacer robototes y tanquesotes eh, yo te recomiendo que desde la entrada, cuando empiece a conseguir a la primera, le seas muy, muy claro y muy abierto y con eso los ro robototes y tanquesotes, para que luego no haya sorpresas y luego en la publicación en Facebook de este podcast que Me doy cuenta que tengo fans destacados Lo cual es muy emocionante El otro día el celular me dijo ¿Quieres activar la función de fans destacados? Y yo, eh, sí Y pues resulta que tengo ahí El primero que veo aquí es Mopet Rodríguez Que me saluda Y me insiste en entrarle a Warhammer Underworlds Que está muy padre Y bueno, ahorita hablo al respecto un poco más de eso y él dice que se suma a la propuesta de ser más grande la comunidad y conocer gente nueva eh, con lo que hablaba de lo del reto de pintura y, y que todos nos volvamos más visibles y dice que aparte de, de ver los trabajos terminados estaría, estaría chido poner un hashtag de la ciudad, delegación, municipio o donde sea que estén y así poder encontrar nuevos jugadores o irse sumando a alguna comunidad local y bueno, saludos este, y demás, etcétera, muchas gracias Moped y está muy chida la idea, ahorita voy a hablar más al respecto porque no eres el único que me estuvo hablando esta semana Ni del Warhammer Underworld Ni de la cuestión de las comunidades No sé si se están poniendo de acuerdo Para, para bombardearme y hacerme pensar en las cosas, no es cierto Pero bueno, muy chido eso y lo estoy este, teniendo muy en cuenta Y pues lo del Underworld ya hablaremos al respecto Un abrazo Mopet Y otro fan destacado que es Edgar, qué chido Este, que él dice que hay que entrarle al ProFlitt 47 y que también tiene ganas de probar ese juego que no recuerda cómo se llama, pero que yo acabo de probar. Y está esperando la reta del 40.000, que le quedé a ver esta semana porque no pude. Pero bueno, Conflict sí se me está antojando. Y del que dices, me imagino que es Aristella. Y bueno, este, ahí seguimos la plática. Él está entre Conflict o Bolt Action, quiere un ejército alemán. Y pues ya veremos eso. Y también la partida que tenemos pendiente. Tengo la intención de ir este martes a Red Queen. Es el miércoles, no se va a poder. Pero no sé si podré llevar el 40.000 si no, por lo menos chance una partida de Kill Team o de la Aristella Ahí vemos, ¿no? Pero bueno, nos ponemos de acuerdo en, en Messenger. Abrazo, Edgar. Y otro fan destacado. Ay, Dios mío, soy este. la pura fama aquí. Jorge Silva, que me dice que ya escuchó el podcast y me pone un GIF de Kiko diciéndome ratero. Y esto se debe a que en el episodio anterior yo le pregunté a este Adrián de Wildlife, el, el juego de Wildlife. ¿De qué tamaño es su ludoteca? Y esa es una pregunta ya distintiva que le hace Jorge y Omar a todos los invitados que tienen en Fuera del Tablero. Así que pues obviamente yo me apañé la pregunta puesto que yo lo entrevisté antes. Lo siento, Jorge. ¿Para qué te vas a caliente si andas haciendo tus podcasts ahí fuera de México, güey? <risa> no es cierto, viejo. Un abrazo, ya lo sabes. Un saludo afuera del Tablero. Y después tengo un mensaje de Javier Linares que me dice que genial programa, muchas gracias. Y que debería entrarle al Sigmar o al Underworld o a Warcry. Y bueno, pues... Otro más que me menciona Andrew esto creo que ya la, la, la votación ya se está inclinando, él dice que le llamó la atención por el podcast del especialista, y pues sí, también a mí me está llamando la atención, ahí se ven que hay algo complotero en el asunto, pero bueno, un abrazote Javier, muchas gracias. Y bueno, paso a los saludos, como siempre primero mi querida banda de los tiraguaches, a todos mis amigos guarjameros, un abrazo, a los integrantes del Palomazo Podcast, a Turi, y Carlos, ya saben, un abrazote a todos allá Durango. Al especialista podcast, Raúl, Kilian... Dardrompi. Eh, nos estaremos escuchando pronto porque ahí me están invitando a hacer algo respecto a Kill Team. Con todo gusto, encantado, Raúl, yo te dije, pero bueno, yo estoy puesto. A mis amigos Omar y Jorge del podcast de Fuera del Tablero. Y bueno, al resto de todos mis amigos que se reportan por aquí o con los que juego, platico y demás. Mi querido Huicho, Adrián Contreras, Bazarro y Lilith. Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Russo Chino, Isidro y Leo, que son nuevos amigos. Y amigos que tengo en Instagram, en, en YouTube, en Facebook y demás, a todos les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por sus comentarios, por sus charlas y demás. Y también en los grupos de Facebook donde comparto mis disparates, que está obviamente la PAMP, el club de la pelea con monitos de plástico, el club de juegos de Red Queen, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, el sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Como siempre, muchas gracias a todos por escucharme, por dejarme acompañarlos un rato, por dedicarme un poco de su tiempo y vámonos con lo siguiente. ¿Qué pasó en la semana? Pues les decía, yo traigo varias cosas apuntadas aquí en mi, en mi guión, donde hago todas mis notas, ya saben, muy preparado todo este asunto. Y bueno, de entrada, las, no, las obligatorias noticias Warhammeras. En Warhammer Community ya salieron todos los previews del cuarto tomo de Psychic Awakening, el Ritual of the Dan. Ya salieron nuevas reglas para los Dark Angels, por ahí estuve con los tirawashes platicando. Bueno, Lalo nos platicaba ahí, de repente sus pinches plasmas van a tener al alcance de toda la mesa, unas ondas bien manchadas, pero bueno. Salen también cosas para los Grey Knights... Y a mi amigo Mikel está muy contento y ahí también los veo relamiéndose los bigotes. Y a mí me llaman mucho la atención las reglas de los Thousand Sons, porque ya van a tener reglas a sus cultos. O sea, en la herejía de Horus, los Thousand Sons, la legión de los mil hijos, estaba dividida en nueve cultos, creo. Cada uno especializados en un tipo de poder psíquico. Y bueno, ahora se refleja en reglas. Aquí cada el culto que elijas para tus este, facciones, para tus destacamentos, pues tienen ciertos poderes además algunas estratagemas nuevas muy interesantes, la cuestión esta de la regla del Volter Discipline pues se la adaptaron ahí de alguna forma en fin, todo esto me deja ya muy hypeado con ganas de armar en chinga los mil hijos que tengo aquí todavía por abrir y por lo menos hacerme un, un ejército chiquito y poder empezar a probar, en fin, ya estoy muy animado, ya está en preventa el Ritual of the Dam, así que la próxima semana seguramente ya estaré aquí disponible en tiendas y ya a ver si les platico un poco más al respecto no salió nuevo personaje, al parecer, no anunciaron miniatura nueva. La única fue este Lazarus de los Dark Angels, pero no hubo nada para mis hijos ni para Greynex ni hablar. Me tendré que esperar a mi on Gordibuena que venga ahora en febrero. Luego, nada más para platicarles y presumirles, fue mi aniversario de casado. Cumplí 15 años casado con Lily, que no sé cómo me ha aguantado mi querida esposita. La verdad es un ángel. Y bueno, entre otro de sus hermosos detalles que aparte de aguantarme a mí como soy... Me regaló el Aristella, entonces pues qué más puedo decir que gracias amor y presumirles a todos ustedes, ya tengo uno de los juegos nuevos que tenía propuestos para este año, y mi dulce esposita me lo proporcionó. Luego en la semana subí en YouTube el viernes al canal una entrevista con Fer, mi amigo Querubo, de KRB Studio, precisamente el patrocinador que mencionó al inicio del programa, pues para presentar un poco más de todos los productos que está desarrollando él, y la verdad les recomiendo mucho que le echen un ojo porque está muy padre, ha gustado mucho, he recibido muchos comentarios, sobre todo porque hay un regalito por ahí para los que comenten en el video y se suscriban. Entonces si quieren animarse vayan y hay un pequeño obsequio de parte de KRV Studio, pero pues todos los materiales que tiene la verdad están muy chidos, ya no es nada más de platicárselos aquí sino que lo vean pues llama la atención un proyecto nuevo en el que está trabajando Fer, que a los que les gusta el Kill Team y juegos de skirmishes, pues está muy interesante. Entonces les recomiendo que entren a mi canal de YouTube y le echen un ojo al video de KRB Studio. Luego, por otro lado, me contactaron en Facebook por parte de Recreo Game Store acerca de un evento que tienen este próximo sábado 25. Es el bazar lúdico ahí en Recreo Game Store, donde van a tener una liga de debir un clasificatorio. Me invitaron a ver si podía estar yo ahí. No sé todavía, a lo mejor este sábado voy a estar fuera de la ciudad, entonces discúlpenme, gracias por la invitación, a lo mejor no, no, no confirmo nada porque igual no estoy, entonces mejor no quedo mal, digo de una vez este me, me abro de, un, de este momento, pero bueno, ahí me estuvieron más o menos comentando, van a haber varios invitados, o sea, además de esta cuestión de, de los, los este clasificatorios de Debir, pues habrá comida, habrá juegos, Diego va a estar por ahí Alessandra de Jugando Ando, van a estar los de Frikin, Van a estar varias otras personas que no tengo el gusto de conocer, pero bueno, anímense porque son, son estos eventos interesantes en la comunidad de jugadores. No nada más por las actividades competitivas, sino por irnos conociendo, conociendo la comunidad, conociendo nuevas personas con las cuales compartir estos gustos y estas aficiones. Y que pues más o menos va con el tema principal de hoy. Entonces les recomiendo que echen un ojo, busquen la página de Recreo Game Store, está en Facebook o pues aviéntense directamente es aquí en la colonia Narvarte en la quemada número 37, les recuerdo el 25 de enero a partir del mediodía, esto es aquí en la Benito Juárez es en, en el sur de la ciudad, bueno ya sur centro de la ciudad de México por ahí había unas memelas que yo iba con mis primas, estaban muy chidas, no me acuerdo si sigan por ahí en la calle de la quemada, pero en fin, la quemada número 37, Bazar Lúdico en Recreo Game Store, gracias por la invitación discúlpenme si no podré estar ahí, pero pues, espero que se diviertan se la pasen muy bien, encuentren muchas cosas y este, eventos Luego el programa anterior comentaba que salió el juego este de Space Marine Adventures en las tiendas Target en Estados Unidos y pues obviamente mi querido amigo el 3 el Regio la pescó de inmediato y me mandó fotos así de que es este güey yo sí 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 es ese ya vamos a, a organizarnos luego muchas gracias Andrés por por este por tu pronta respuesta pero luego nos ponemos de acuerdo porque justamente cuando él me dijo, mira, aquí está el juego, yo estaba pagando el regalo que le compré por nuestro aniversario a Lili. Obviamente yo no le iba a regalar a ella juegos de mesa porque me iba a ir bastante mal en caso de que yo lo hiciera. Entonces le regalé un bonito detalle, pero pues que obviamente no, no queda suficiente presupuesto para comprar regalos de aniversario y juegos de mesa. Pero gracias Andrés, ya te avisaré cuando, cuando pueda hacer el pedido. Luego otra cosa que quería platicarles es que me llegó un correo a apenas Santier hacer de parte de la Mega XP porque ellos habían abierto una convocatoria quien quisiera dar una plática, una conferencia o algo así en, en el evento y pues yo levanté la mano y me contestaron que sí, que se aprobaba mi conferencia entonces voy a estar el 29 de febrero en la Mega XP a las 5 de la tarde dando una conferencia acerca de cómo iniciar en los Wargames que bueno, pues es algo que ya he platicado aquí con ustedes pero este pues va a estar muy padre hacerlo allá en un auditorio frente a todos los que se dejen engatusar y a ver qué podemos organizar por ahí. Digo, voy a estar en la MXP probablemente los dos días. Eh, pues platicando con todos mis amigos, entrevistando, este, viendo qué puedo jugar y demás. entonces Y ya hay una razón adicional. Voy a estar dando una conferencia el sábado 29 a las 5. Espero contar con su presencia pasen la voz, si conocen a alguien que, que está a punto de caer, pues ya con esto le damos el empujoncito que le falta, ¿no creen? Y es que justamente con esto de entrar en Wargames y demás, por ejemplo, el sábado pasado que estuve en El Duende, no me acuerdo si lo platiqué aquí, estuve platicando un poco con Isidro y Leo, unos, unos este, chavos que andaban por ahí que jugamos juntos el demo de Wildlife, y después Leo me contactó en Facebook que sí si se están animando a entrar en un Wargame, ya me estuvo ahí pidiendo consejos, ha estado, este pues... Ventilando dudas ¿no? de que, qué me recomiendas comprar, qué tipo de cajas, si para Sigma o 40 mil, eh, herramientas para empezar y demás. Pues yo con mucho gusto ahí estuve contestándole lo que lo que le podía yo informar, lo que le podía yo sugerir en cuanto al qué comprar de inicio. Las cajas estas, las los starters para los jugadores, pues son un buen punto de partida y demás. ¿no? O sea, todo esto que es el cómo a ingresar en este rollo de los juegos. Entonces, pues bienvenidos al plástico, Isidro y Leo, qué bueno que se animaron y pues ya verán que se la van a pasar bien y que van a tener muchas cosas que hacer con su tiempo, entre pintar, armar y jugar, se la van a pasar muy chido. Y también relacionado con esto, ya ven que he estado yo mencionando, preguntando qué juegos me podría meter, qué Wargames podría probar este año, pues para ir conociendo, poder estar más informado, este... Sobre todo cuando alguien me dice precisamente Oye, ¿qué me recomiendas, güey? o ¿Qué opinas de este juego? Pues bueno, no quiero quedarme sin saber qué decir, ¿verdad? Entonces, yo insisto que a lo mejor ahí hay un complot De parte de alguien, no sé de dónde venga Pero me han recomendado demasiado el Warhammer Underworlds esta semana Ya escucharon que Moped, también Arturo Miranda estuvo escribiéndome Y... Ay, no me acuerdo quién más lo mencioné ahorita Pero bueno, me han, por lo menos 3-4 fuentes distintas Me han recomendado el Warhammer Underworlds entonces, creo que ya definitivamente voy a caer. Ya estoy viendo cuáles son las cajas de inicio que podrían estar interesantes. Y bueno, que están disponibles. Pero me voy a esperar a por lo menos pintar mi aristella. Creo que debe ser el freno que me voy a poner. Porque en serio ya estaba yo bien ansioso. Y hasta dije: Mira, igual si saco un poquito, estiro un poco la liga, del presupuesto de aquí o de acá. Me lo quería ir a comprar ya este fin de semana. Pero la vocecita en la cabeza que dice: A ver, pendejo, ¿qué estás haciendo? Digo, y antes de que se entere Lili, ¿verdad? Tengo ya el Blood and Plunder, el Starter eh, de los españoles, sin sacar del... bueno, saca de la caja, pero no les he hecho nada. Tengo ya el Aristella, también nuevecito y listo para pintarlo. Entonces dije, si ahorita corro y me compro el Underworld, y si llego con una caja nueva, es probable que... Lili eh, -li, las despiece las saque los spruce y las empiece a insertar por mis cavidades pieza por pieza tal vez armadas o tal vez sin armar pero lo cual creo que es riesgoso, entonces creo que el freno que me voy a poner es que por lo menos termine una de las cosas nuevas que tengo, ya sea la Aristella o el Underworlds y me aviento a comprar, no, perdón, ya sea la Aristella o el Blood and Plunder y en cuanto acabe con uno me voy a comprar el Underworlds ya si por ahí se atraviesa una oportunidad o algo y que no pueda yo decir que no, me compro el Underworlds, pero el, la idea es irme poniendo estos frenos. Yo intento hacer esto para controlarme un poco, porque además de todos modos no voy a poder hacer nada con ellos mientras estén nada más allá en una caja acumulando polvo. Más allá de hacer un unboxing y subirlo en el canal, pues no nada más están ahí, entonces eso me da un poco más de ansiedad incluso. Pero bueno, ganaron. Sea quien sea que esté poniéndose de acuerdo, ya me decidí por el Warhammer Underworld. Yo creo que voy a comprar el de Nightbound. Se ve interesante. Y si no, por el de Beastgrey, ni modo. Pero el Nightbound me, me llamó la atención. Y pues síganme diciendo ahí qué otras cosas me recomiendan. Ya ven que ahí está el Conflict que Edgar me sugiere, o el bolt Action. No sé qué otra cosa se me vaya a atravesar, pero bueno, poco a poco. Espero poder tener la suficiente fuerza de voluntad para no salir corriendo a comprar. Bueno, sobre todo el presupuesto me va a tener. Otra cosa que quería platicarles es que el día de ayer... Acaba de lanzarse un nuevo podcast de parte de mi amigo César y un grupo de, de compañeros que está con él Acerca de Age of Sigmar y su podcast se llama Sigmareados Entonces les recomiendo que le den una escuchada, lo subieron en iVoox e Igual al rato pongo el, el link en mi página de Facebook Para que lo escuchen, está, es un grupo bastante ameno, los, los chavos que se reunieron a platicar Saben del tema obviamente, pues son jugadores asiduos y si están interesados precisamente en adentrarse en este universo de Wargames, que es el de Age of Sigmar, pues está muy bien que escuchen sus opiniones, que sepan de, de una comunidad que ya es activa, que está participando. Así que pues denle una escuchada, sigmareados en Evox, y ya este, después estaremos haciendo algo. Bienvenido César, me da mucho gusto que se hayan aventado a hacer el programa. Eh, pues ya saben, cualquier, cualquier cosa, aquí estoy puesto y encantado. Y ya cuando me meta al Underworld, seguramente pediré asesoría también de parte de ustedes. Bienvenidos a la Podcastfera y un abrazote a todos. Y hablando más acerca del tema de comunidad y cosas por el estilo, les platicaba que en la semana me estuvieron este, escribiendo acerca de lo que me sugerían de meterme al Underworld y demás. Por ejemplo, Arturo de allá de La Paz, Baja California, me estuvo comentando de su comunidad que juegan 40.000, que juegan el Underworld y si me recomendó mucho pues dice te compras una Starter que está en mil, mil y fracción de pesos y ya después nada más es irte comprando las Warbands o las tarjetas o los tableros pero realmente con un Starter tienes una experiencia bastante completa y no es caro realmente para los estándares de Games Workshop está muy accesible me sorprendió al ver los precios y volví a escuchar el episodio del Especialista Podcast donde hablan de Underworld se los recomiendo porque también lo plantean muy bien Digo, ya lo había escuchado, pero me sirvió para pescar más detalles Que a lo mejor se me fueron en la primera ocasión Porque no estaba yo muy adentrado en el tema Pero definitivamente sí, ya les dije, está en la lista Es el siguiente en la lista, el Warhammer Underworlds Y bueno, pero el punto es, pues estuve platicando con él Que es de la comunidad de ya, de la Paz Baja California Y salió entre los comentarios aquí en, en Facebook también, por ejemplo Que pues decía Moped, conocer las comunidades Entonces creo que eso es algo muy valioso por lo cual, les extiendo una invitación a todos los que quieran hacer visibles sus comunidades locales o que quieran decir, aquí estoy. Lo que yo puedo ofrecer de parte mía, pues bueno, es esta plataforma, este foro, para irlos mencionando. Entonces, los invito a que me manden un correo o un inbox ahí en Facebook o al contacto arroba enfermoporlosjuegos.com y diciéndome, pues, en dónde están, si son un grupo de juegos, dónde se reúnen, eh, ...fechas y demás que juegan, obviamente, para que si hay personas cerca, interesadas o que quieren entrar a los juegos, pues puedan acudir a ustedes. Porque me pasó, por ejemplo, cuando Leo me estaba diciendo que quieren entrar a Sigmar, que si nos podíamos un día ver jugar... Digo, pues esa sí te la debo porque yo no juego Sigmar. Digo, esto fue antes de que César lanzara el podcast, si no, pues se los hubiera aventado. Pero igual, si, si me dice Leo, ya compramos esto, pues se los voy a tramitar a César, ¿no? O a cualquiera del, del grupo, de los que juegan, al, al Nemesis, mi amigo Héctor, saludos, güey. O a cualquier otro, pero está, está más padre si tenemos un directorio. Entonces yo lo que ofrezco es... Mándenme ese correo... Mándenme ese mensaje... Y yo voy a abrir un apartado en mi página web... Donde por lo menos venga el listado... Así por Ciudad de México... Están tal, tal, tal... no Que sean comunidades fijas... O bueno, que no tal vez no tengan un local... O sea, que no se reúnen en un solo lugar... Pero que estén abiertos a recibir miembros... Y que tengan ciertos periodos más o menos frecuentes... Donde se reúnen... Pues eso está muy chido... Entonces les digo... Mándenme esa información los que quieran este publicitarlo, decir bueno nosotros tenemos este grupo de juegos, esta comunidad nos reunimos en la tienda tal, yo sé por ejemplo que están los, los que se reúnen ahí en San Luis Potosí algunos en Querétaro, el sector Hidalgo y demás, entonces levanten las manos, díganme sus datos, díganme quiénes son qué juegan, fechas y demás yo los meteré en un directorio en mi página web y así cuando alguien me pregunte oye enfermo, es que, que quiero entrar a este juego o tengo ganas de aprender tal cosa, digo ah pues mira, chécale con fulano acércate a este grupo, acércate a la comunidad y que ustedes mismos lo sepan que pueden entrar ahí en mi sitio y ver a quienes están cerca de donde, donde quieren jugar ¿no? a lo mejor se sorprenden de que hay personas en su comunidad o, o cerca de ustedes que ya juegan ese juego y pues es muy útil, ya lo mencioné en, en el episodio de cómo iniciarse en los Wargames pues que es muy útil acercarte a una comunidad antes de decidirte para saber ciertos aspectos específicos del juego y que te ayude a tener una decisión más informada entonces, jugadores mexicanos, levanten las manos y uníos. Díganme en un correo a contactorrobenfermoporlosjuegos.com o manden un mensaje por Facebook. Y yo armaré ese directorio en mi sitio web para que todo el mundo pueda consultarlo. O por lo menos yo tener la referencia cuando alguien me pida ayuda, ¿no? Ya saben, ahí los espero. Y siguiendo con las notas nacionales, el torneo de Mérida ya publicaron, el, al parecer, el formato para las listas. Cómo va a estar todo el rollo de que es torneo ITC. Espero, si alguien me está escuchando del, del torneo, yo sé que este, me habían contactado, se me han ido mil cosas, pero los voy a buscar yo para hacerles una entrevista y que la banda conozca más acerca del, del tema. Espero hacerlo ya esta semana, ustedes disculpen si han dado disperso. Pero bueno, viene el torneo nacional en Mérida, entonces es en abril. Lamentablemente ya me confirmaron que no voy a poder estar, porque justamente se atraviesa con una fecha de la gira del Enfermo tour 2020, Así como el año pasado estuve yéndome a distintos lados a dar cursos, pues ya me están dando mis fechas este año y precisamente esa semana tengo que irme a Jalapa. Entonces pues se me imposibilita el asunto de ir, Lo, me, me apena mucho, la verdad me da tristeza, yo hubiera querido estar ahí, pero ni hablar. El Enfermo Tour me va a llevar a la ciudad de Jalapa en el mes de abril, justamente en la semana en que se va a hacer el torneo. Entonces diviértanse todos los que van a ir. Pero bueno, levanten la mano. Los que estén allá. Si hay alguien en Jalapa, pues este digan, me voy a enfermo a ver si nos vemos ese día. Por lo, bueno, en esa semana, a ver si nos tomamos un café, se puede jugar algo, lo que sea. Voy a estar en abril, en Veracruz. En mayo, al parecer, voy a Chetumal. Y todavía falta que me confirmen otras fechas, pero al parecer voy a ir a Mexicali y a Morelia. Entonces, este de una vez, pues vayan levantando las manos quienes estén por allá para ver si se, hace, se arma algo, ¿no? Va a ser un gusto, como siempre, cuando visito algún lado, pues cuando llego y tengo amigos, jugadores o lo que sea... Es muy divertido por lo menos charlar, divertirnos un rato, comer algo, lo que sea. Así como ahora que estuve en, en Ciudad Obregón y conocí a Moisés, pues fue una experiencia muy grata. Así que ya saben, Gira Enfermo 2020 me va a traer por varias ciudades del país y espero conocer a algunos de ustedes. Y recordarles que está el reto de pintura, hashtag MinisMX2020 enero, para que suban lo que pintan a Instagram con ese hashtag y a fin de mes voy a hacer el, el informe en vivo con todas las fotos que estén tanto ahí en Instagram con ese hashtag como en el álbum de la PAMP del mismo nombre, Mini MX 2020 enero. Así que suban lo que estén haciendo, publiquen su trabajo, compartan y ya veremos a fin de mes cómo salimos todos los de la comunidad aquí en México. Bien, y el tema principal de hoy. Esto es algo que ya había abordado yo en un video cuando empecé el canal de YouTube el año pasado, pero creo que vale la pena retomarlo, sobre todo por las cuestiones que he visto últimamente, conversaciones y demás que he tenido. Pues creo que el tema da para, para platicarlo un poco aquí. Y el tema es, no tengo con quién jugar. Este asunto impacta en distintos niveles de acuerdo al tipo de jugadores. ¿Y por qué hago una distinción? Pues bien, por ejemplo, si tú eres alguien que te gustan solamente los juegos de mesa, ya sean Euros, ya sean Ameritrash o cosas por el estilo, pues puedes jugar con tu familia de entrada. Si tu familia no le gustan los juegos, pues bueno, con algunos amigos en alguna reunión, es relativamente fácil que saques un juego de mesa, así como alguien puede sacar un Monopoly, pues tú puedes sacar un Carcassonne, este, un Catán, un, un Azul, un Wingspan o lo que se te ocurra. Y que dependiendo de la mesa pues el juego más o menos funcione y de hecho eso puede servir para iniciar una carrera de eh, enviciados y aficionados por los juegos de mesa. Realmente no es tan complicado, simplemente necesitas un público, tres, cuatro personas con quien jugar. Y el espacio pues tampoco es una cuestión difícil porque en la mesa de cualquier comedor pueden hacerlo. El tiempo, pues una reunión, insisto, en una tarde, una noche, un fin de semana o lo que sea. Y nadie tiene que tener un conocimiento previo más allá del que lleva el juego. O incluso todos pueden aprender en el momento. El punto es, si tú quieres jugar juegos de mesa, no es tan difícil adentrarte con un grupo de personas a ese tema. Y lo mismo puede ser en la escuela, en un rato libre, en la universidad, en la prepa. Hay muchos cafés lúdicos y demás. Pero bueno, el punto es que para jugar juegos de mesa realmente no es difícil ni en cuanto a espacios, ni en cuanto a tiempos, ni en cuanto a personas. Donde sí hay una dificultad, me ha tocado vivirlo, es en los juegos que podemos clasificar o considerar coleccionables. Ya hablé algo de esto al respecto en otro de mis episodios. Y es que hay juegos que no confundamos con los que tienen expansiones, que ya sea que compras el juego base y al mes que entra, al año que entra, lo que sea... Sacan una expansión para darle nuevas misiones o un twist adicional al juego. Hay expansiones que son standalone inclusive se pueden jugar solas. Pero no es este tipo de juegos. Yo estoy hablando de juegos que tienes que comprar mucho de algo para jugarlo. Que tú compras una caja de inicio y que después tienes que ir coleccionando justamente comprando más elementos... Para mejorar la experiencia de este juego Por ejemplo Juegos de cartas Ese es el, el básico, el tradicional Y nos podemos remontar hasta el Magic O están los juegos de Yugi De Pokémon Los LSGs y demás Juegos de dados Como el Dice Masters o el Destiny de Star Wars Y obviamente ahí entran Todos los Wargames Ya sean de ejércitos Como el Sigmar, como el 40.000 Como el Volt ya sean de escaramuzas y demás. Son juegos que vas comprando módulos nuevos, sobres, miniaturas o lo que sea para ir incrementando esta colección. Ahora, ¿cuál es la complejidad con esto? ¿Por qué mencionaba a los juegos de mesa hace un momento? Pues que bien, tú puedes reunir un grupo de amigos en una cena, en una tarde, lo que sea, y sacar un juego de mesa. Dependiendo del público, pues puede ser a lo mejor un juego sencillo, tipo Party, o puede ser un juego muy elaborado, este, tirándole a rol, un Decent, un Betrayal, o alguna cosa por el estilo. Ahí dependerá del público con el que estés el tipo de juego que podrás jugar. Pero insisto, es solamente cosa de que todos los que estén reunidos alrededor de la mesa, pongan atención un momento a las reglas y pues se sienten a jugar. Con los juegos coleccionables pasa algo muy interesante... Los juegos en su versión básica en el starter generalmente son eh, experiencias limitadas, traen lo mínimo necesario para jugar y en la mayoría de los casos estos juegos implican estrategias que dependen por ejemplo de combos que hacen tus eh, elementos que coleccionas sean tus cartas, ya sean tus dados Ya sean tus ejércitos de miniaturas Pues tienen dinámicas entre ellos Precisamente es parte del, del asunto este de la colección Tú compras tu juego de inicio Pero tienes que comprar más Si quieres poder tener todos los poderes O todas las unidades O distintas cosas en el juego Y es parte del encanto y de la perdición Porque obviamente siempre vas a estar queriendo comprar más Incrementar estas colecciones Y hay algunas que son este, Oso sin fondo, por ejemplo los juegos de cartas, el Magic, pues cada X tiempo sacan temporadas nuevas. Y entonces es de cómprate cajas de cartas, ¿no? Y, y chingos y chingos. Lo cual es apasionante. Déjenme decirles que yo extraño ese rush de abrir sobres. El otro día que estábamos en Red Queen y Adrián se compró... No, alguien compró unos sobres de, de Destiny. Y yo empecé a, así a temblar de las manos porque dijo, es que sí, esto de abrir el sobrecito es... Ay, oh, es emocionante, a ver qué cartas te salieron, a ver qué dados vienen ahí. Dejen tú si es porque estás esperando una rara o no, simplemente es por el ver esto de que ya la tengo o no la tengo. Como cuando juntabas álbumes en la secundaria, ¿no? Y compraba las estampas y era a ver cuántas repetidas y cuántas que no tenías para tu colección te salían. Ese rush, esa emoción, yo la extraño. Porque no la he tenido en muchísimos años con ninguna otra de las cosas que colecciono. Ese factor azar, ese a ver qué pasa. Ay, no sé, hasta ahorita que lo platico me empieza a dar tentación, por lo menos, de ir y comprarme un booster de Destiny para sentir ese... Pero en fin, dejemos mis este, perversiones. El punto es que para estos juegos vas comprando, insisto, los materiales para tener una mejor experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Me sucedió a mí, por ejemplo, cuando entré en el juego de Star Wars de decipher que ya les he platicado en varias ocasiones, justamente fue cuando el Magic empezaba a tener un, un boom aquí. Digo, ya tenía tiempo, yo tenía amigos que lo jugaban desde, desde tiempo atrás, pero cuando estaba yo en la prepa es cuando empecé a ver a más gente jugando Magic. Y yo, en lugar de entrar al Magic, me metí al de Star Wars, porque Star Wars, y siempre he sido fan de Star Wars, ya lo dije... Entonces cuando vi que así estaban las dos decisiones, no un juego de cartitas que se veía muy padre de magia o un juego de cartitas de Star Wars, no hubo que pensarlo dos veces. ¿Y cuál fue mi problema en esa experiencia? Aunque les he dicho que me la pasaba muy bien, que son tiempos que recuerdo con mucho cariño, la realidad es que más allá del grupo de los sábados que se reunía en Imp, no tenía yo con quién jugar. Me acuerdo muy bien que en la prepa un amigo, un compañero Marcos, él también se compró un starter para tratar de convencer a su hermano. Pero bueno, mientras él se había comprado una startup, yo tenía un chingo de cartas. Y traté de inducir a algunos de mis amigos al terror, por ejemplo, así de, mira, vamos a jugar esta madre. Y sí, pues él leía las cartas, más o menos le expliqué la mecánica, y sí podíamos medio jugar, pero ¿cuál era el problema? ¿Y por qué nunca realmente pegó el asunto? Porque de entrada él no quiso comprarlo. No le llamó tanto la atención como para decir, ay, me voy a comprar mis cartas. Y estos juegos, si no conoces bien las dinámicas del mazo por ejemplo, vas a estar limitado en cambio el, el dueño el que prepara los mazos, por ejemplo yo, pues los hago pensando en una estrategia, es decir, ah, cuando me salga esta carta, si ya tengo esta otra, voy a activar tal poder, voy a hacer tal combo voy a buscar conseguir esto y así le gano, y pues obviamente al tener tú todos esos aspectos controlados aunque hagas el otro mazo y digas ah, pues a este le voy a poner estas cartas que también cuando las saques va a pasar esto pues el que está, al que le presté el mazo en ese caso no lo sabe porque no conoce todas las cartas y entonces la experiencia es desigual. Ese es el problema que hay con, en comparación de los juegos coleccionables a los juegos de mesa estándar, digamos, a los que son standalone, que vienen así en la caja y tan tan. Tú no puedes transmitir la misma experiencia a un jugador que está dispuesto a poner un, un rato de tiempo pero que no conoce todas las mecánicas y todos los elementos de un juego coleccionable, a que si simplemente le explicas las reglas, sacas el tablero, las fichas y tan tan. Entonces yo en esa época pues sufrí porque no tenía con quién jugar mi juego de cartas y al final pues se quedó en, en cajas, en micas y está por aquí guardando polvo, aunque ya voy a sacar algunos mazos, como dije en algún momento, a ver si alguien de los viejos jugadores un día pues coincidimos y nos echamos una partida nada más por, por la nostalgia. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los que nos estamos queriendo meter en estos juegos? ¿Cuáles son las alternativas o qué podemos hacer para jugar? De entrada, lo mencionaba en aquella ocasión y ya lo hablé hace un momento, es conocer comunidades. Una tienda de juegos donde lo compras, pues es un buen punto de partida, porque generalmente ahí se reúnen algunos, o por lo menos ahí acuden los que compran el juego, y entonces si tú le preguntas a quien te lo está vendiendo, oye güey, aquí se reúne comunidad, aquí juegan, no, pues que sí, no, pues que no, pero bueno, quienes juegan? A lo mejor no juegan ahí porque igual la tienda no tiene los espacios, pero seguramente conoce a más de uno de los miembros de esa tienda que compra pues deben tener una comunidad de juego, deben reunirse en algún lado. Entonces ese es un buen punto de partida, la comunidad local en tu tienda donde compras el juego. Pero eso está bien aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, o en las ciudades donde ya hay comunidad, por ejemplo los de Monterrey, los de Querétaro, los de San Luis, los de Guadalajara, donde hay tiendas y entonces pues en las mismas tiendas se hace la comunidad o a partir de ahí salen los grupos. Pero ¿qué pasa en ciudades donde no hay tiendas? donde no hay board games cafés ni cosas por el estilo. Lo viví, lo, lo vi, por ejemplo, ahora que fui a Ciudad de Obregón, les comentaba con Moisés. Pues Moisés me dice, juego yo con mi hijo y con un amigo inglés que vive ahí. Son las tres personas que hay, porque no hay una tienda de juegos allá en Obregón. Entonces, ¿qué puede hacerse en esos casos? Ahí es donde la situación se torna más complicada. La recomendación... De entrada, como mencionaba hace rato en las notas, pues es levantar la mano y buscar si hay grupos cerca o por lo menos gente cerca. Ya lo dije y espero que este, este espacio, este foro que tengo sirva de ayuda para alguien, ¿no? ¿Qué tal que de repente.? alguien escuche y dice, ay no mames, yo también estoy en Obregón, pero pues no sabía de Moisés y ahí se hace un, un bonito vínculo para, para que jueguen, ¿no? Estaría muy chido. O cualquier otro lado, ¿no? Que me digan, oye mira, yo estoy aquí en esta ciudad, yo estoy por acá y este y empiece la gente a decir, ah mira, yo también, vamos a organizarnos, vamos a reunirnos, etcétera Eso pues, está chido, o sea, eso estaría muy padre. Pero a lo mejor si dices, soy el único loco en esta isla que quiere jugar, ¿qué alternativas me quedan? Pues bueno, mencionaba hace un momento que la mayoría de los juegos coleccionables tienen cajas de inicio. Algo ideal es que te consigas con quién empezar, que le logres meter la idea a alguien de iniciar en ese juego, de probarlo. Justamente les comentaba que Isidro y Leo, se, que me preguntaron en el duende y que ya se decidieron, pues entre los dos precisamente van a comprar la caja de inicio y se van a dividir los ejércitos. Entonces ese es un muy buen punto de partida y eso se me hace muy chido ejemplo precisamente de esto. Aunque ellos aquí obviamente se pueden acercar a una tienda, a cualquiera de las comunidades y jugar lo que les interese y que los orienten y que les, les den entrada en esa comunidad. Pero si solo fueran ellos dos que viven alejados en su comunidad y que no hay, otros, no hay tiendas ni otros jugadores pues por lo menos entre ellos pueden ir aprendiendo. Conociendo el juego, por limitada que sea una caja de inicio, pues van a tener una experiencia similar. Y entonces van a poder disfrutar entre ambos el iniciar en el juego y crecer al mismo ritmo, que también eso está chido. Entonces, esa es una de mis recomendaciones. Convencer a alguien de aventarse a entrar a un juego con una caja de inicio. No te vuelvas loco porque cuando... Como a mí, que les he estado diciendo que quiero empezar a probar otros juegos, nada más por conocerlos, pero digo, ay, mira, está esta caja, y ay, mira, está esta madre, y mira esta expansión, y mira no sé qué, y de repente es de, shh, shh, freno, freno. Yo ahorita, y lo dije desde el principio de año, quiero conocer los sistemas de juego, quiero ver las miniaturas, los componentes y demás, pero pensar ya en entrar en forma en algo no lo veo como algo cercano, más allá del Warhammer, que tal vez me haga mi ejército de mil hijos, no me da la vida el tiempo suficiente para adentrarme a fondo y coleccionar en grande un juego. Y bueno, eso es porque yo tengo aquí amigos en todos lados con quien puedo jugar. Si tú estás convenciendo a un amigo de que se meta en un juego, pero ya es uno que tú traes así, que le estás dando muchas vueltas en la mente, y ya lo viste muchas veces y viste distintos ejércitos y todo... No te dejes ir como gorda en tu bogán. Y que le digas a tu amigo: Ah, sí, güey, mira, pedimos estas dos cajas y pedimos esto, y pedimos expansiones, y bla 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 bla. Porque igual el amigo se anima, pero de repente llega todo el plástico y ve el chingo de cosas que tiene que hacer y dice: No mames, yo no quiero hacer todo esto. Y te manda a volar con tu juego. Y a lo mejor no te dice, no, pues te lo vendo y quédatelo todo tú. El chiste es que no hay es no, no tanto es decir me quedo con todo el plástico Sino pues ya no tengo con quién jugar Vete con calma, compra convence a alguien Y cómprense una caja de inicio E insisto, sea un ejército de Warhammer O sea a lo mejor una caja de Magic O de algún juego que les interese Pues de un skirmish, de una distella De un, un Kill Team por ejemplo Bueno y más bien es cómprense las reglas y dos cajitas no Pero el chiste es Empieza el si tú ya estás convencido pero la otra persona no, no lo quieras meter tan de golpe y meterte en todo, porque entonces eh, es probable si él no está tan enganchado, tan encantado de la idea como tú, pues puedes ahuyentarlo. Sobre todo en los juegos en los wargames o en los juegos de cartas que implican mucho gasto, es mucho desembolso para comprar todo lo que se necesita o para tener así chingos de miniaturas o muchas cartas y todo, a alguien le puede resultar un poco abrumador de entrada y decir oye voy a tener que gastar tanto en un juego que ni siquiera conozco y puede pensárselo. Pero a lo mejor, ya conociendo la experiencia, va a decir, ah, está chingón, vamos a pedir más. Por eso, si vas a convencer a un amigo, de entrada, platíquenlo pues, bien. Si tú ya es el que está más encantado, infórmate bien, enséñale videos, platícale la idea, véndeselo, endulzale el asunto. Pero no lo quieras presionar a que entre con las mismas ganas locas que traes tú. Porque, insisto, puedes ahuyentarlo y pues de repente hay que quedarte con todo tu plástico, pero nadie con quien jugarlo. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú ya eres un jugador consumado, que tú ya tienes un tiempo de experiencia, no sé, por ejemplo, vives aquí en la Ciudad de México y te vas a vivir a un pueblito remoto o en una ciudad pequeña, donde no hay tiendas, donde no hay comunidad, pero tienes mucha gente con la cual convives y quieres adentrarlos al juego, y tú dices yo ya, por pedir, no hay bronca, yo ya tengo cuatro ejércitos de Hammer y cinco o seis bandas de esto y, y tantas facciones de esto, o sea, tienes un pinche museo de miniaturas listo para compartirlo con alguien para jugar, ok, entonces va parte del punto anterior convéncelos necesitas acercar a la gente y venderle bien el juego hacérselo atractivo pero ¿qué cosas he visto yo de repente que son contrarias que, que son contraproducentes? de entrada por ejemplo si tú ya tienes un juego si tú ya estás muy metido y tú quieres explicárselo a alguien más o dárselo a conocer vuelvo al punto vete con calma no quieras darle toda la experiencia de golpe. ¿A qué me refiero? Mira, si es un Wargamer, o sea, si es otro cuate que ya juega y nada más les quieres presentar un nuevo sistema de juego, no hay tanto problema. Porque si ya conocemos uno o dos Wargames, ...pues no es tan difícil adaptarse a uno nuevo... ...nada más con que conozca ciertas reglas y mecánicas... ...ya más o menos le puedes ir pescando... ...que es lo que me pasó con el Blood and Plunder o la Aristeia... ...pues nada más me explicaron... ...esto es así, esto es así... ...ah, chingón, y empiezas a jugar... ...entonces si tú estás queriendo invitar a un Wargamer a otro juego... ...pues nada más es cosa de explicarle cómo funciona... ...ahí no hay problema... ...yo a lo que estoy haciendo referencia es... ...tú Wargamer quieres convencer a un no Wargamer... ...de entrar en tu juego... ...y no de comprarlo... ...sino simplemente de que juegue contigo con tus miniaturas... Muchas veces si eres muy intenso y muy clavado y demás... Vas a querer sacar... Dos ejércitos grandes y jugar con un chingo de reglas y decirle Mira todo esto que puedes hacer y poderes psíquicos y, y tanques y robots y aviones y, y, y escenarios y misiones Y no sé cuánta madre más que se te pueda ocurrir Pero lo mismo, si es un neófito, si es alguien que apenas está entrando en, en el universo de los wargames Pues es muy probable que lo abrumes Si no es alguien que, que, que está entrando por interés, si tú lo estás coercionando Vete con calma para que no lo espantes es así como un venadito, poco a poco velo, velo acercando para que se vaya convenciendo solo. ¿A qué me refiero? Tú puedes organizar una partida con un amigo o incluso puedes organizar demos en, en eventos locales no sé, las bibliotecas, por ejemplo, de repente ya son más abiertas de invitar a la comunidad a hacer actividades. Puedes preguntar en una biblioteca de la zona y decir, oye, ¿puedo organizar un demo de un juego? Van a decir ah, sí, chido, sí, no, o lo que sea. O en una convención, en un centro social, en un, no sé, cualquier lado, ¿no? Si en tu edificio hay un salón de usos múltiples y dices, voy a organizar partidas ahí, voy a invitar gente que conozco del trabajo, de la escuela o de cualquier lado. El chiste es que si tú organizas estos tipos de demostraciones, te la lleves por ejemplo, si es Warhammer, no lleves 2000 puntos. Lleva 500 puntos. Dos ejércitos o tres ejércitos de 500 puntos, 700 puntos. Simplemente para que las personas vean varias miniaturas en la mesa y conozcan las mecánicas básicas. Moverse, disparar, pegar. Tan, tan. Esa es la sugerencia. Y después, si a la persona le interesa y quiere conocer más y quiere seguir practicando, puedes ir metiendo ahora vamos a poner unos psíquicos. Ahora vamos a poner personajes que tienen más habilidades... Ahora vamos a mencionar auras... Vamos a meter más monos... Y darle un poco más de complejidad al asunto... Pero si de entrada quieres meter... Un ejército de... Chingos de miniaturas y horas de juego... Pues no vas a poder, uno, organizar varios demos y que la gente esté. O sea, que haya varias personas que puedan probarlo en un mismo día, por ejemplo. Y dos, insisto, son mecánicas muy complejas que para alguien no iniciado le va a costar trabajo. Entonces, por más que tú tengas ganas de enseñarle todas las bondades de tu juego, que quieras que conozca todos los recovecos y todos esos aspectos que lo vuelven tan interesante y tan atractivo y que por eso es tu juego favorito. Tienes que llevártelo con calma y tienes que transmitirles esa sensación conforme los vas adentrando, pero no de golpe y porrazo, porque es muy difícil meter esa, esa idea tan compleja que es un wargame con tantos factores o un juego coleccionable, insisto, sea de cartas, sea de dados, todo, de, en una sola sesión. ¿vale? No quieras que las personas a las que estás invitando en una sola sesión conozcan todo, tiene que ser poco a poco y tienes que saber atraerlos y que les guste, y entonces por ejemplo, si es un juego de dados un Dash Master, de los de superhéroes o de alguna otra franquicia, pues lleva personajes emblemáticos, que ponen a los Avengers que pone al Spider-Man, a los hombres X, gente los personajes más conocidos, más representativos, para que cuando jueguen digan ¡Ay, mira, estoy jugando con Iron Man! no, ¡Ah, qué chido! Es, Si es un Destiny, pues lleva a los personajes igual Boba Fett, Darth Vader, Luke, los personajes protagónicos, ¿no? No de repente le pongas a alguien un deck que es con tripio y Artu y que digan ¡Ay, sí, pero es que son tienen combos muy chingones! Pues sí, pero ¿quién quiere jugar con los androides en su primer juego? No manches, ¿no? Y demás, con cualquier otro juego. Véndeselos como algo agradable, lleva lo bonito, lo vistoso para que sea atractivo y haz juegos rápidos, juegos dinámicos, que, se, que vayan adentrándose en las mecánicas, que conozcan los materiales, que, que vean lo divertido que es sin que los abrumes, busca mantenerlo simple, pocas reglas, simplifica el juego, por lo menos ese demo para que la gente se sienta atraída. Y de esta forma, pues, si haces estas demostraciones y vas convenciendo gente, vas a ir a la larga, ya sea compartiendo tu colección o si logras convencer lo suficiente si es gente lo suficientemente interesada, empezará a formar su colección y entonces ya tendrás una comunidad de juegos incipiente pero potencial. Eso sí, lo que yo te recomiendo es, si organizas demos, por ejemplo, a público en general, no te lleves tus ediciones limitadas, tus cartas este foil tus miniaturas especiales y demás, o sea, hay que tener en cuenta que no todo mundo le va a tener el mismo cuidado y detalle a las cosas que tienes tú sobre todo si no conocen todo lo que vale, y no me refiero nada más en pesos, así que pues llévate también cosas que no vaya a ser muy dramático si algo le sucede, y en fin pues esos son mis consejos para los queridos amigos coleccionistas de cómo poder Resolver este tremendo problema que es no tener con quien jugar, porque insisto, yo pasé por ahí varias veces y tengo muchos juegos coleccionables aquí en mi, en mi cueva que casi nunca vieron mesa, porque aunque yo los traje con amigos que son jugadores muy entrados, no le agarraron el ritmo al juego porque no era su juego, porque no tienen su propia colección, y a la mera hora entonces, después de dos intentos, el juego simplemente no despegó, y en cambio, cuando estos mismos juegos los llegué a jugar con comunidad, la experiencia es completa para mí, es divertidísima, pero con mis amigos pues nunca terminó de engancharlos y entonces son juegos que están ahí acumulando polvo, pero que bueno, pues los tengo ahí porque soy acumulador, insisto, ya lo, ya lo dije, ¿no? Entonces, recapitulando, uno puedes convencer a alguien de iniciar contigo en un juego. Y puede ser un amigo que ya juega otros juegos y que nada más digas, oye güey, si probamos este otro juego, vamos a aventarnos una caja, nos dividimos el gasto, porque son gastos grandes, y este, y pues empezamos a jugar y vemos si lo vamos para arriba, ¿no? Inclusive, pues bueno, si te divides una caja de cuatro mil pesos entre dos, es un poquito menos el putazo. Y aparte así lo, lo comprometes de cierta forma, decir, bueno. Le vamos a meter una lana, pues vamos a echarle ganas. No nos vamos a decir, ah, está aburrido ya. No, le van a intentar por lo menos un par de veces para desquitar a ver si esa inversión valió la pena. Si no convences a alguien de iniciar contigo, pero tú ya entraste, pues bueno, organiza partidas. Ya sea que trates de convencer a una persona en particular, y tiene que ser de a poquitos, u organiza demostraciones públicas. Insisto, aprovecha espacios que tengas a la mano como pueden ser en escuelas, en bibliotecas, en salones de convivencia o en distintos lados donde puedas presentarle a personas que les pueda interesar esto y adentrarlos en el mundo. Y ya sea que tú tengas una colección lo suficientemente amplia para compartir, no que regales, sino que digas yo organizo juegos, yo pongo los ejércitos y tú nada más acércate, conoce el juego y les puedes ir haciendo sesiones donde les vayas presentando las reglas y donde el único compromiso sea pues ah, vamos a reunirnos a jugar, yo pongo las minis y tú nada más pon las ganas para que estemos todos juntos, ¿no? Y de esa forma ir haciendo comunidades, ir haciendo grupos de juego. Y la otra es, pues ya lo dije, Levanta la mano y pregunta ¿Quién está cerca? Les recuerdo que yo me ofrezco a que me manden sus datos de sus comunidades o si son ustedes solos y quieren que públicamente yo lo ponga en un sitio web y diga aquí hay jugadores para quien se quiera animar, pues adelante. Insisto, yo ya puse el foro. Ustedes este, levanten la mano y me somos nosotros. Yo estoy aquí, estoy apuntado para entrar a tal juego. ¿Va que va? Entonces, ya saben, manden un mensaje por Facebook o un correo a contacto a Renferme por los Juegos y ya armaré yo esto. Y espero sinceramente y de corazón que si tienen juegos coleccionables puedan conseguir con quién jugarlos. y bueno, sí, ya, vamos a acabar porque ya hablé demasiado y ustedes ya estarán hartos de estarme oyendo pero no los voy a dejar ir sin mi recomendación de la semana y tengo aquí frente a mí uno de los juegos que es los favoritos aquí en mi casa es muy socorrido cuando hay amigos este, con mi familia, les gusta bastante y es un juego que se llama Ciudad Machicoro en este juego cada uno de los participantes es el alcalde de su ciudad y tienes la obligación o tu trabajo es ir construyendo los de espacios que van a hacer a tu ciudad algún, un lugar atractivo y rentable para que sea negocio y prosperes. Entonces, el juego tiene un conjunto de cartas. Tú empiezas con una serie de cartas que son los objetivos y que vas a poder ir volteando cuando Juntes una cierta cantidad de recursos De entrada lo único que tienes es la alcaldía y ahí, O en el ayuntamiento Y ahí recibes una moneda o no sé cuántas monedas Cada turno Y el juego va de la siguiente manera Hay una serie de mazos de cartas abiertas Donde los jugadores pueden comprar Cualquiera puede comprar Que tienen un número Ese número corresponde a un dado y esa carta se va a activar siempre que esa tirada de dados salga en la mesa. Entonces, por ejemplo, yo empiezo y con los recursos que tengo compro una granja de trigo, que es el número 2 me parece. Entonces yo tengo ya en mi ciudad mis granjas de trigo. Cuando al siguiente jugador le toque tirar el dado, que es la primera actividad del, en el turno, si sale un 2, se va a activar mi carta y voy a cobrar yo las dos monedas que me dan mi carta de trigo. Esto sucede con un tipo de cartas donde se activan todas en todo momento. Hay otras cartas que se activan cuando es el turno de alguien más, que son cartas donde tú cobras, y hay cartas que solo se activan en tu turno. Entonces, por ejemplo, las cartas azules, que son las que se cobran en todos los turnos, si un jugador tira el número que corresponde a la carta en un dado de 6, todos cobran, todos hasta reciben dinero. Hay otras cartas que, insisto, son de cobrar, y entonces tu carta dice... Si otro jugador saca una tirada, por ejemplo, de 7, te tiene que pagar 2 monedas. Y hay otras que, insisto, si en tu turno tú sacaste tal número, recibe tanto. En fin, el chiste del juego entonces es ir comprando las distintas cartas que representan edificios o instalaciones para que crezca tu ciudad. Y de esta manera vas generando más recursos y en algún punto puedes decidir activar algunas de tus cartas de objetivo que son... El puerto, la extracción del ferrocarril, que al final, y que te dan obviamente una habilidad, por ejemplo, con una tiras el segundo dado, o sea, tú empiezas tirando solo un dado de 6. y cuando liberes cierta carta ya puedes tirar con dos dados, o te da puntos extras, o cosas por el estilo, y pues obviamente el que logre voltear todas sus cartas de objetivo va a ser el ganador. El juego es muy sencillo, digo, tienen poco texto las cartas, pero sí es importante que sepan cuando te dice en tu turno cobra, o en, tu turno, o en el turno de los otros te pagan, cosas por el estilo. Pero es un juego muy simpático, es muy fluido, es muy agradable tanto para chicos y grandes. Además existe una expansión que se llama El Puerto, que agrega otras cartas y un par de dinámicas diferentes. De hecho, yo tengo una edición donde viene ya incluida esta, esta expansión, puedes comprarlas por separado, pero vale mucho la pena. Es el juego de Ciudad Machicoro, el diseñador es Masao Suganuma, perdón si lo pronuncio mal. La edición que yo tengo es de Homoludicus, pero ya saben, voy a buscar en Amazon a ver si les encuentro una edición nueva para dejarle ahí el, el enlace de afiliados si alguien quiere comprarlo por ahí. O acudan a su tienda de confianza a ver si lo tienen disponible, Ciudad Machicoro. Y bien, eso es todo por hoy, muchas gracias como siempre por escucharme, ya saben que pueden buscarme en mis redes sociales, en Facebook pueden mandarme un mensaje consultándome dudas, eh, sugerencias de temas o cualquier cosa que quieran platicar, ya saben que estoy ahí. Pueden mandarme un correo a contacto a robenfermoporlosjuegos.com si quieren hablar acerca de algo extendido. Estoy en Instagram con, subiendo fotos, acuérdense del reto Mini MX 2020 enero. Y en mi canal de YouTube de Enfermo por los Juegos, donde pueden ver distintos tutoriales y unboxings y demás cosas que se me van ocurriendo. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.